0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith Hoje iremos ler Gênesis, capítulo 22 e 23, Jó, capítulos 11 e 12, além de Provérbios, capítulo 2, versículos de 9 a 15. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 22 e 23 Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui respondeu ele Deus disse toma teu filho teu único filho a quem tanto amas Isaque e vai à terra de moriá onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar no dia seguinte pela manhã Abraão selou o seu jumento tomou dois servos e Isaque seu filho e tendo cortado a lenha para o holocausto partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado ao terceiro dia levantando os olhos viu o lugar de longe Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao um lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada, agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos e, tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de, o Senhor proverá. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe, Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho. Teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão, Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Us, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Casebe, Azal, Feudas, Gedlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Estes são os oito filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Rilma, teve também filhos, Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Sara viveu cento e vinte e sete anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arb, Hoje ébron na terra de Canaã. Abraão veio para prantear. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede estrangeiro. Concedei-me não obstante a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Os filhos de Hete responderam a Abraão, Ouve-nos, meu Senhor, tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para aí sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Hete, disse-lhes, Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto de Efron, filho de Seol, para que ele me ceda a caverna de Macpela que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Hete. Efron, o Iteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Hete e de todos os que entravam pela porta da cidade. De forma alguma, meu senhor, será assim. Mas ouve-me, dou-te a terra, juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo, em terra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, e dirigindo-se a Efron diante de todos, disse, rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão, ouve, meu senhor, uma terra no valor de quatrocentos ciclos de prata, entre ti e mim, o que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron, e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Hete, isto é, quatrocentos ciclos de prata e moeda corrente no comércio. A terra de Efron situada em macpela de de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Hete, e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de maqupela de fronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã, a terra e a caverna que nela se encontram, passaram, pois, dos filhos de Hete, para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Jó, capítulos 11 e 12 Então, Sofá de Naamate tomou a palavra nestes termos. Ficará sem resposta o que fala muito? Terá razão o grande falador? Tua loquacidade fará calar os demais? Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes, minha opinião é verdadeira, sou puro aos teus olhos. Oxalá Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder. Se te revelasse os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito, saberias, então, que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretende sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu. que podes tu fazer? É mais profunda que os infernos que podes tu saber? É mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade. Presta atenção. Diante disso, uma pessoa insensata pode criar juízo e um asno tornar-se criatura humana. Se voltares teu coração para Deus e para ele estenderes os braços, se afastarás de tuas mãos o mal. E não abrigares a iniquidade debaixo da tua tenda, então poderás erguer a fronte sem mancha. Serás estável, sem mais nenhum temor. Esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passaram. Serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. As trevas se transformarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheios de esperança. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Repouserás sem que ninguém te inquiete. E muitos acariciarão o teu rosto. Porém, os olhos dos maus serão consumidos. Para eles, nenhum refúgio. E não terão outra esperança, senão em seu último suspiro. Jó tomou a palavra nestes termos. Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o um espírito como vosso, e não vos sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus, para que ele lhe responda. Sim, zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade, assim pensam os felizes. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz, e segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe, que foi a mão de Deus que fez tudo isso. Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro de vida de todo gênero humano. Não discerne o ouvido às palavras, como o paladar discerne o sabor da comida. A sabedoria pertence aos cabelos brancos e a longa vida confere a inteligência. Em Deus residem a sabedoria e o poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se as soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços e torna os juízes estúpidos. Ele desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com uma corda. Ele faz os sacerdotes andar descalços e abate os poderosos. Ele tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos anciãos. Ele derrama desprezo sobre os nobres e afrouxa a cinta dos fortes. Ele põe a claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele torna grandes as nações e as destrói. Multiplica os povos e depois os suprime. Ele tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos, no deserto sem pista. Andam-as a nas trevas, privados da luz, tropeçando como um ébrio. Provérbios capítulo 2, versículos de 9 a 15 Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem, quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma. A reflexão valerá sobre ti, ela te amparará a razão, para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas, que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade, do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. Muito bem, Hoje ouvimos a disposição de Abraão, o pai da fé, para executar o sacrifício do próprio filho Isaac. E na reflexão que o padre Mike Schmitz faz sobre esse trecho, ele cita algo que eu já havia colocado na nossa formação para o Natal, no finalzinho do ano passado, que no início da passagem Abraão toma consigo dois servos, além de Isaac, e diz a esses dois que iria junto com Isaac adorar e depois voltariam. Ou seja, mesmo Abraão sabendo para que era que eles estavam indo para lá, que era para sacrificar Isaac, ele confiava no poder de Deus o suficiente para permitir que ele voltasse com seu filho, mesmo que isso significasse precisar retomá-lo da morte, ressuscitá-lo. Mas como é que essa atitude de Abraão, de disposição para o sacrifício do próprio filho, é... qual o ponto principal dessa história? E o ponto dessa história é que ela carrega tudo sobre uma vida espiritual concreta porque é uma ação em conjunto entre Abraão e Isaac. Isaac não é uma criança, porque ele não seria capaz de carregar o madeiro subindo ao monte. A tradição judaica fala que ele deveria ter de 25, outra fala em 37 anos de idade. Então Isaac seria mais forte do que o seu pai, com seus 100 anos, por volta de seus 100 anos de idade. Com isso Isaac teria condições de vencer seu pai e não permitiria ser amarrado e colocado no local para o holocausto. Tudo isso nos mostra a relação entre Cristo e Deus Pai. Mostra como Deus Pai e Deus Filho cooperaram para trazer a salvação a este mundo. Isaac carregando madeiro de seu sacrifício, subindo o Monte Moriá, que fica do lado de fora de Jerusalém, virá a ser Jerusalém, e Cristo subindo a cruz também por volta do Monte Moriá, onde se encontra Jerusalém, subindo ao Calvário com madeiro nas suas costas. Uma profunda cooperação. O ponto aqui entre Abraão nessa história é a confiança que existe. Porque Abraão junto a Isaac confiaram em Deus. E por fim, Santo Agostinho no livro Cidade de Deus diz que o carneiro preso pelos chifres no espinheiro prefigura Jesus Cristo coroado de espinhos e em seguida morto em sacrifício no lugar de Isaac. Já no episódio de Jó de hoje, nós ouvimos o primeiro discurso de Sofá. Ele é o crítico mais duro de Jó. E seu conselho é pouco mais que um monte de repreensões Ele acha que Jó, ao declarar sua inocência É culpado de presunção arrogante e boba Como se o um homem pudesse enganar seu Criador Escondendo seu pecado Assim, a solução apresentada é se arrepender E encontrar restauração Entre outros problemas, Sofara exagera nas suas acusações Jó pode ter se questionado sobre os caminhos de Deus Mas ele nunca se inclinou para o nível de zombaria Como ele fala no versículo 3 Zombarais sem que ninguém te repreenda? Também Jó não está ciente de ter cometido graves pecados, mas ele nunca falou também em ser absolutamente puro à vista de Deus, como o seu amigo também fala no versículo 4. diz sou puro aos teus olhos. E no capítulo 12, Jó retoma a palavra e responde a sofá. Nessa resposta, ele já está frustrado e irritado por ver seus amigos que não ajudam em nada. Jó foi educado com sabedoria tradicional, também como seus amigos. E ainda assim, eles tratam Jó com muito desprezo e os seus apelos de inocência com muito vigor, como se ele não tivesse conhecimento que eles têm. E Jó inicia o capítulo já com sarcasmo, no versículo 2, quando diz a Sofá que ele é gente muito hábil e que com ele morrerá a sabedoria. E do versículo 7 ao 25, Jó reconhece que Deus é soberano e que seus caminhos são muitas vezes misteriosos, algo que seus amigos reconhecem na teoria, mas não prestam contas em seus conselhos. Então que hoje nós busquemos essa compreensão da total confiança em Deus. Abraão ele poderia ter dado ouvidos às suas próprias vozes em vista do filho tão amado que era dele, seu filho único e amado. E da mesma forma como Adão deu atenção a essas vozes dentro de si, dos seus desejos, do que era melhor para si, e acabou pecando, Abraão foi o total oposto de Adão, porque ele deu total atenção à voz de Deus, sabendo que é contrário à sua própria voz, de homem, pai, que tanto ama o seu filho. Que tenhamos a confiança de acreditar na voz que vem de Deus, para que nós possamos agir em conformidade com sua vontade, assim sendo agradável a ele e buscando sempre realizar sinais da salvação nesta terra. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.